0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos, amigo, en qué momento nos estás escuchando, pero te queremos dar una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast After Christ. Yo soy Consuelo García y te quiero eh, invitar a que puedas quedarte con nosotros a escuchar este mensaje que Dios tiene para ti. Pablo, ¿cuál es el nombre del capítulo del día de hoy?
1: Hola, hola a todos. Bueno, el nombre del capítulo de hoy es Un Jonás Moderno. La historia de Jonás, ¿cómo la podemos representar o traer hoy día un poco a la actualidad y cómo la podemos ver permeada de nosotros los jóvenes.
0: Es wow, un tema bastante interesante. Yo interesante. creo que muchos nos hemos sentido alguna vez como Jonás.
1: Así es, se viene buenísimo, se viene on fire como se dice. Y bueno, Consuelo yo estoy feliz. El último capítulo, bueno... Para nuestros amigos que nos están escuchando, todo esto es atemporal, ¿no es cierto? Sí. Hace como un mes y medio que no grabábamos capítulos, hace un mes y medio, ¿no? Más o menos. Más o menos, El último no estuviste presente, te extrañamos en ese capítulo.
0: Yo también los extrañé a ustedes.
1: Así que, bueno, estamos contentos porque estás de vuelta, pero tenemos una invitada muy especial.
0: Sí, y es especial también para mí, me gustaría
2: que se pudiera presentar, ¿cierto? Así es, vamos Adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anita García. Sí. Soy hermana de la Consuelo García, hermana <risa> mayor. Y estoy muy contenta de que me hayan invitado a este podcast que ha sido ideado con mucha oración y, y eso. Me gustaría saludarlos. <risa> estoy nerviosa.
0: Y si encuentran que nuestras voces no se sé, parecen un poco, yo creo que se van a confundir si está no, hablando la Anita o Consuelo.
1: Así Anita. que cuando hable alguien diga Anita Consuelo. <risa> 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 no, pero está bien. Bueno, queríamos invitar a nuestros amigos, bueno, primero que nada decirles que lanzamos ya el podcast, estamos contentos, felices, porque hemos recibido comentarios de parte de ustedes, mensajitos, de testimonios. Que has, testimonios, de que ha sido de bendición para ustedes, así que contentos por ese lado, felices, y queremos invitarles para que sigan compartiendo los podcasts, los capítulos para que si nos quieren enviar un mensaje, una pregunta, una duda o su impresión sobre esto, nos puedan escribir por el Instagram oficial, tenemos Instagram. Sí, tenemos
0: Instagram, así. con el mismo título del podcast, After Christ Podcast.
1: Así es, así que vamos a estar respondiendo también sus dudas, comentarios y, y nada, agradecerle a ustedes porque realmente todo esto lo ha estado guiando Dios y también. es un trabajo muy lindo para nosotros también. Uh -huh. Muy bien, vamos a comenzar entonces, no sé, bueno, hablamos de Jonás. Así es, así es. De
0: hay un versículo que se encuentra en Jonás, capítulo 1, versículo 3, que dice así. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Todos conocemos la historia de Jonás. Y aquí tenemos un mensaje, pero explícito. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir de la presencia del Señor.
1: Sí, hablábamos al principio, ¿no? Jonás... Huyó de la misión, huyó de su presencia. Dios le mostró su voluntad, le mostró lo que quería para él. Le dio la directrice, la orden, por aquí, anda a hacer esto. Pero Jonás se fue por el otro lado. Uh -huh. Entonces nosotros cuando hablamos de un Jonás moderno, el nombre de nuestro capítulo de hoy, hablamos muchas veces de, de personas ¿no? que, bueno, yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast, quizás en algún momento hemos sido como Jonás. Eh, Dios nos dice, nos muestra el camino, nos muestra lo que quiere para nuestra vida, su voluntad, nos da una misión, nos da un propósito, no sé, una orientación, y nosotros, muy tercos, decimos no. Y nos vamos por otro lado, tomamos otra decisión, hacemos todo lo contrario, aun cuando Jesús ya nos muestra, Dios ya nos muestra todas las señales. Así es. A eso nos referimos con un Juanas moderno. Pero aquí hay una experiencia que, que Anita nos va a contar un poco más, ¿no? De, personal, ¿no? Y en qué momento tú, Anita, te sentiste como Jonás? Bueno, sí,
2: volviendo al tema de que todos somos Jonás en moderno, tenemos que volver a que la Biblia nos muestra historias que, en el, que sucedieron en el pasado, pero que se repiten hoy cada día. O sea, literalmente todos podemos identificarnos hoy con Jonás y con el resto de los personajes bíblicos. Y es porque los mismos errores que se cometieron en el pasado, también nosotros los cometemos día a día hoy. Entonces, muchas veces, eh, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a mí, cuando... Voy a ir un poquito más atrás, pero cuando hablamos sobre el pueblo de Israel en el desierto y uno lee, no sé, la Biblia, el Espíritu profecía, dice, por la mugre, ¿cómo fueron tan desobedientes? Pero si el Señor estaba ahí con una nube de fuego en la noche y una nube eh, en el día para, para resguardarlos del calor y aún así eran desobedientes. Y, y yo por lo menos me cuestiono y digo, pucha, cómo tan duro por de cabeza, ¿cierto? Cómo desobedecieron cómo tanto. Y literalmente nosotros hoy somos lo mismo. Somos como el pueblo de Israel, somos como Jonás. Y cada día desobedecemos a la orden que el Señor nos da, ¿verdad? Y bueno, como decía Pablo, eh, bueno, y mi hermana Consuelo, me invitaron hoy para poder <risa> conversar sobre mi experiencia como Jonás moderno. Y me imagino que ustedes también se van a sentir un poco identificados porque cada uno tenemos una experiencia como Jonás moderno. Eso. <risa> bueno, bueno, les cuento, ¿ah? Sí, cuéntame, por favor. <risa> un poco... bueno,
0: preséntate más, Po. Queremos conocerte sí, sí. en este momento. Los yeah. chicos que te están escuchando, no, sabes quién, no saben quién eres.
1: Sí, eh, solamente dijiste que era hermana Consuelo. Sí, soy la hermana de la, ¿Aquí la... Aquí tú, Consuelo. ¿Quién Consuelo? Y eso, qué, y eso me identifica mucho. <risa> Pero, ¿qué estudias...? Eh? Bueno, no sé. sí,
2: mi nombre es Anita, ah, ah, no, 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 no. tengo 25 años, estudio kinesiología, de hecho, si Dios quiere, en el momento que ustedes estén escuchando este podcast, podría ser kinesióloga, así que espero el uh. que cuando escuchen esto voy a ser, soy kinesióloga, creo por fe que lo voy a hacer. así que eh, estoy muy contenta y parte de mi identidad hoy en día, porque uno cuando elige una profesión también quiere tener un rol en la sociedad, y uh -huh. como cristianos nosotros eh, de alguna manera cuando tomamos la decisión ya estando en cuarto medio ya fuera de la universidad perdón, fuera del colegio de tomar una carrera es porque queremos servir servir al Señor con nuevas herramientas y dentro de, de eso yo tomé la decisión de estudiar kinesiología porque quería servir al Señor o sea como cuando uno es chico y escucha las historias de las misiones. No sé si a ustedes les ha pasado que uno soñaba, idealizaba mucho el tema de la misión sí. y ya. Sí, de alguna manera se idealiza, se idealiza mucho y uno quiere tener una carrera del área de la salud para poder llevarlo a cabo. Y parte de eso es por lo que decidí tomar una carrera del área de la salud. Pero estando ya dentro de la universidad, tuve muchos conflictos personales, internos y también me solté de la mano del Señor entonces esa identidad de servicio que uno toma para poder entregar la misión, uno también la pierde no sé si a ustedes les pasó en algún momento
0: yo creo que algo que recalcar bueno, nosotros con Pablo estudiamos acá en Lunach y es una universidad especial es la universidad del Señor con un ambiente súper lindo, un ambiente súper grato un ambiente para poder desarrollar los talentos y sabemos que también el objetivo de Lunach es poder formar misioneros para, para Cristo pero Anita no tuvo esta experiencia. Anita estudia en una universidad tradicional, donde los objetivos son distintos. Entonces yo creo que igual eso afecta, y le está afectando a muchos jóvenes que están escuchando este podcast, que quizás se sienten solos en el lugar donde mm. se encuentran. Que quizás son el único dentista... En, de su curso. De su curso, de su universidad. De la universidad.
2: Yo era la única. O sea, nunca conocí a otro dentista en mi universidad. Igual hay que recalcar que mi U.E. es como chiquitita porque es una sede, teníamos cuatro carreras, pero literalmente nunca conocí a otro adventista. Entonces, esa soledad y sumarle a que yo estudié en un colegio adventista, vivía en una villa adventista, respiraba adventismo. <risa> <risa> literalmente yo era adventista de los pies a la cabeza e irme a una universidad que no fuera adventista o con gente que no compartiera mis mismos principios. Fue chocante. Y eso en el, en el transcurso de los años fue absorbiendo mi ser. O sea, yo realmente después ya no, no vivía el cristianismo. O sea, maya de, del adventismo no. Más yo me identifico como cristiana. Entonces... Es tremendo porque uno pierde su objetivo inicial, que como comentaba, era, no sé, entregar esta carrera al servicio del Señor. Y al final te empiezas a ver que las notas, que los trabajos, que tenés que cumplir, que vamos de carrete, que la música nueva, que mira a este cantante, que hay un concierto, que no, sé, que, que no sé cuánto. Y el objetivo deja de ser el mismo. Ese es el primer paso. El segundo paso, dejamos de ir a la iglesia porque ya simplemente uno no lo encuentra interesante no están los papás ahí no. Pa o sea, uno tienes lo... el libre albedrío no. y de alguna manera al estar en tu casa tú igual te sientes resguardado y después dejas de orar, dejas de leer la Biblia y si ya no tienes todas esas cosas que te unen al Señor, que es la comunicación directa con el Señor ya no tienes nada que te una a Dios po. entonces uno ya pierde literalmente el objetivo y te empieza a preocupar de otras cosas que, no, que realmente que el Señor no quiere y eh, bueno, eso fue lo que me pasó a mí ya estaba perdida en el mundo, o como sea, introduciendo el tema
1: o sea, sí, más que nada, según no sé si yo te estoy entendiendo bien como que tú buscaste esa carrera porque querías servir al Señor claro,
2: esa y, es tan, y estando ahí me perdí en y el objetivo te desorientaste
1: de... claro. porque te desconectaste de Dios el ambiente, la identidad quizás uh -huh.
2: ¿cómo fue ese proceso?
0: yo creo que ¿cómo fue que decidiste de que la salud iba a ser la rama por la cual te ibas a servir al Señor. Yo creo que muchos de los, de los jóvenes tienen esas dudas. De hecho, el otro día estábamos en un grupo pequeño sí. con, con Pablo y uno de los chicos mencionaba que él no sabía si la carrera que había escogido servía para entregársela al
2: Señor. Para
1: hacer misión. Para
2: hacer misión. Fuerte. Yo creo que todas las carreras sirven para hacer misión. Tiene mucho que ver con más cómo nosotros podamos emplearla al servicio del Señor que la carrera en sí misma. En realidad, literalmente yo creo que las carreras son por vocación. Cualquiera carrera, inclusive hoy en día una carrera política, no sé, de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, no me quiero meter por ahí tampoco, pero <risa> eh, no sé, ser una persona que no tiene tal vez una profesión, un oficio, una persona que está en el casino, que barre, o un médico, todos podemos poner este oficio o esta profesión al servicio del Señor, porque Ajá. va más en nosotros en nuestro contenido interno, en la comunicación que nosotros podamos tener con el Señor y eso poder emplearlo, porque uno no necesariamente dentro de tu profesión puedes hablar del Señor, o sea, puedes ir en la micro y conversar con la persona que está al lado y decirle, el Señor te ama, pero cuando nosotros estamos vacíos por dentro es imposible que lo hagamos en la micro, en la calle, en la universidad, en el hospital, en la sala de clase mm. así que yo creo que en ese sentido va un poco más por ahí, y, y en base a eso en mi, en mi experiencia personal, yo estaba vacía, no Ese jarrón que uno tiene que llenar todos los días del Señor, no, no existía. Entonces llega un momento en que todos tus propósitos y todas tus metas de, del inicio, por lo que tú llegaste y lo que querías hacer, ya no existen. ¿no? Y realmente eso me pasó. Y yo le pedí al Señor algo. Yo estaba como en, esa, en ese fracaso profesional porque como tu amigo no me gustaba la carrera. ¿no? Y yo quería irme. Olvidé como mi, mi inicio por el que había llegado, y le dije, Señor, por favor, rescátame. Yo no quiero estar más en este lugar. Eh, la universidad tal vez me hace mal... Eh me siento sola, no tengo un, una persona de mi misma religión Para poder eh, conversar temas que a veces uno conversa O sea, de la uh -huh. Biblia, no sé qué uh -huh. y, y sentirme sola, que solo uno puede conversar como de música De recitales, del, del reality o qué sé yo Entonces como que uno se siente totalmente desconectado del Señor Le dije, Señor, por favor, rescátame Yo no quiero estar más en este lugar Si tú me rescatas, eh, yo realmente voy a ser feliz Pero si tú no lo haces, yo me voy a perder porque eso es lo que yo sentí. Yo decía, señor, si tú vienes mañana, yo me pierdo. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado eso, pero sí, es mucho. una sensación de ahogo. Como que, de verdad, eh, yo estaba en la cama llorando y sentía como que me aplastaban con una almohada y que no, no podía respirar porque sentía que si despertaba el otro día, yo me iba a perder. Y, mm. y, y es, es tremendo porque uno... Ama al Señor, a pesar de que puede estar lejos de él, uno ama y conoce las verdades bíblicas. Entonces, el llegar a pensar que uno no va a poder vivir la eternidad con el Señor es, es como un ahogo tremendo. Y el Señor tiene otros planes para nosotros. El Señor eh, nos muestra que, que no siempre lo que nosotros queremos es lo que nosotros debemos hacer. Y yo creo que por aquí ya estamos introduciendo más el tema del, del podcast, ¿Cierto? Claro, lo que le pasó a Jonás.
0: Todos conocemos la historia de, de Jonás. Él sabía que tenía que ir a Nineveh, pero ¿qué hizo? Se fue a Para el otro lado. Tarsis, se fue a Tarsis. Y muchas veces nosotros sabemos qué es lo que quiere el Señor porque conversábamos mm. nosotros y decimos, Señor, ¿sabes qué? Quiero entregar mi vida a ti. Y yo creo que es una oración que hemos tenido muchos de nosotros y orábamos con fe y después de eso nos olvidamos y empezamos a armar nuestra vida sin escuchar la voluntad del Señor, sabiendo qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y somos desobedientes, pasa. somos porfiados. Y yo creo que también sufrimos de más por no seguir la voluntad del Señor. Yo creo sí. que, el, bueno, y lo sé, que el Señor lo que más quiere para nosotros es felicidad, quiere que nosotros vivamos bien. Y nosotros somos porfiados y ahí estamos sufriendo.
1: Sí, pasa como decía, que nosotros tenemos muy buenas intenciones. Uno va a Dios y le dice, Señor, me gustaría hacer esto por ti. O como que le hablamos a Dios en la oración, ¿no? Pero una de las cosas que he aprendido últimamente es que no se vive de buenas intenciones. Eh, no sé, los discípulos decían a Jesús, iremos contigo hasta la muerte, haríamos todo por ti. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó la hora de la prueba, guatearon, pues, salieron todos corriendo.
0: <risa> Negaron a Cristo.
1: Exacto, entonces una cosa, una buena intención y está bien. La Biblia dice también que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Porque sí, nosotros sí. podemos estar queremos quizás deseamos, pero
2: realmente es una lucha diaria. Es una en lucha diaria. De olvidarnos de eso.
1: Exacto, entonces como decía la Consuelo también muchas veces nosotros vamos a Dios. A mí me ha pasado. Yo me he dado cuenta de mi experiencia que muchas veces yo voy a Dios y le digo Señor mira te quiero pedir por esto en específico alguna situación quizás que me esté pasando y se la pido se la entrego a Dios en oración y al final digo ya pero Señor quizás haga tu voluntad y no la mía. Pero yo me he dado cuenta en lo personal no sé si a otra persona le ha pasado. Pero yo muchas veces le digo que sea tu voluntad simplemente para porque suena más bonita la oración, porque para adornar la oración, pero no porque de corazón estoy dispuesto a renunciar a lo que le estoy pidiendo para que Dios me dé lo que Él quiere, ¿cachai? Entonces... Es que
2: el seguir la voluntad de Dios requiere negar nuestro yo. Exacto. Y el tema es que el Señor nos responde y te muestra realmente su voluntad y uno no está dispuesto a seguirla porque mm. de alguna manera esa frase, Señor, haz tu voluntad, fue de dientes para afuera. Sí. Entonces tiene que ser una frase sincera que salga de nuestro mm. corazón.
1: Y me gustó algo que dijiste recién, que se me olvidó. <risa> <risa> no, dijiste que, que muchas veces, el, yo entendí esto, muchas veces el problema no es que Dios no nos muestre su voluntad, porque la muestra está revelada en su palabra. De hecho, Oseas 4.6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no porque Dios no se lo había dado, sino porque ellos lo des desecharon. Entonces, el problema no es que Dios no nos muestre su voluntad, es que nosotros no la aceptemos. Ahí está el problema. Es, es duro, es fuerte. Y
2: yo por lo menos creo que no estamos dispuestos a expresarle nuestra voluntad al Señor tampoco. Nos quedamos con esa frase de Señor, es tu voluntad, pero tampoco le decimos abiertamente, Señor, sabéis que No quiero esto. Ayúdame... Uh -huh. O, o sea, Dirígeme. el mismo tema de, de, de negarnos a nosotros mismos Pero decirle, sabéis que señor, no quiero De verdad no quiero, pero ya, lo voy a hacer no, 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 no podemos, como que nos limita Y realmente, por lo menos a mí Yo siento que eso fue lo que le pasó a Jonás O sea, no fue capaz de decirle, señor, no quiero ir a Ninive Mira, son todos unos blasfemos Hipócritas y un sinfín de cosas Que vivían los tiempos allá en el pueblo de Ninive Pero ¿qué hizo? Tomó el camino fácil Y el camino fácil fue Escapó. Agarrar sus cosas e ir hacia el otro lado y eso es lo que realmente no tenemos que pasar nosotros po. tenemos que decirle al señor por favor señor rescátame no sé yo por lo menos siento que eso me alivió tanto y me sirvió tanto porque el señor yo realmente le entregué mis problemas mis planes al señor y él los solucionó de inmediato uh -huh. pasaron un mes y medio dos meses y el Anita, señor si... transformó
0: cómo llegaste a eso cómo cómo fue el proceso de, de darte cuenta de que tú eras Jonás? y cómo el señor te llevó a Nínive, a pesar de que tú no querías
2: Ah, ya yeah. voy, voy a resumir que... la historia desde ahora en adelante Le dije al Señor, como les había contado Esa noche, en esa oración Señor, por favor, rescátame, sácame de este lugar Porque yo me voy a perder Y el Señor dos meses después me llamó a ser misionera Y realmente yo me sentía una persona indigna Porque literalmente yo no estaba Estaba en la iglesia, pero no estaba Y yo sé que muchos de mm -hmm. ustedes les pasa esto que eh, ahora están escuchando porque quieren buscar al Señor, pero les cuesta mucho. Porque vivimos vidas falsas, dobles vidas. Uh -huh. Ante las personas aparentamos ser personas que, que son buenas, que, que... Cristianos, fervorosos, que estudian la Biblia, publicamos versículos, un sinfín de cosas. Sí. Pero en la intimidad somos personas muy diferentes. Entonces, yo realmente me sentía indigna, pero... Y bueno, y Satanás también nos hace sentir eso Porque el Señor no le importa el Señor lo único que quiere es restaurarnos
1: De hecho, Dios nos hace dignos de todo por Jesucristo
2: Exacto, entonces el Señor me transformó En este año que yo me fui de misionera Yo lo que realmente quería cuando le oré al Señor Señor, por favor, haz tu voluntad Sácame de acá Yo quería estudiar otra cosa, irme de esa universidad Nada que ver, po. ¿y qué hizo el Señor? Me llevó de misionera Entonces durante este mm. año de misionera El Señor realmente me restauró Y me hizo cambiar mi perspectiva Y me mostró como ese, ese mensaje original que era yo poner mi carrera al servicio del Señor pero después llegó una disyuntiva porque estaban las dos opciones o volver a ese lugar que yo no quería a esa carrera que no me gustaba o dedicar mi vida a ser misionera que también es como fuá, el sueño de toda persona sí, dedicarme a ser misionera oferta. para siempre y realmente como el Señor me transformó yo sentía que con mi testimonio y las herramientas que yo había aprendido durante ese año yo no necesitaba aparte, bueno esto igual es algo bien personal pero con la Consuelo siempre hemos hablado que nosotros no tenemos, nunca hemos tenido grandes lujos realmente somos personas como de, de escasos recursos entonces como que no necesitamos mucho para ser para felices, ser felices. Mm. entonces a mí realmente no me importa tener una profesión y ganar un sueldo y qué sé yo, porque yo con lo que ganaba de misionera, que es que un estipendio chiquitito y yo podía <risa> y super yo bien. eso podía vivir yo era muy feliz, entonces como que de, en ese sentido como los lujos y el dinero nunca ha sido como algo que me ha interesado mucho entonces yo dije, señor, voy a ser misionera, tú me llamaste tú me sacaste de ese lugar, esta es la respuesta que yo quería, pero ¿qué pasó? el señor me hizo volver a la universidad y, y bueno aquí es, es como el punto de quiebre yo creo que de que a todos como cristianos nos puede pasar. Porque yo le dije al Señor, por favor, rescátame. El Señor me rescató. Señor, por favor, muéstrame tu voluntad. ¿Debo seguir en la universidad o debo ser misionera? Y el Señor me mostró que debía volver a la universidad. Pero ahí está en cada uno, en tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, porque tenemos libre albedrío. O sea, el Señor puede que nosotros eh, tomemos la decisión que Él quiera, pero también nos deja no tomarla. Pero el tema es que si nosotros no la tomamos, tenemos por seguro que el éxito no está garantizado. Esa es la ventaja que nosotros tenemos por sobre todo el resto de la humanidad, el tener una comunicación con el Señor y el, y el que el Señor nos muestre, su directriz y nos diga, Pablo, tú tienes que hacer esto, es que tienes el éxito garantizado. Y el resto no mm. tiene eso, pero literalmente nosotros nos negamos a ser exitosos, a ser personas felices. miedo al
1: éxito. De
2: verdad, qué ¿Por, qué? ¿por qué? Porque estamos más atados a lo que nosotros queremos que a lo que no y como ya terminando la historia yo volví a la universidad terminé bueno, ahora estoy terminando mi carrera y amigos, de verdad que el Señor ha transformado mi vida de maneras increíbles yo esta carrera, al principio como les dije, la, lo estudié para dedicarle al Señor, qué sé yo, pero de entre medio la odiaba, yo de verdad que odiaba ir a la universidad odiaba estudiar, todo me parecía fome y desagradable pero el Señor este año ha transformado todos esos pensamientos y me he dado cuenta que me encanta, de verdad que es una cosa que me apasiona, que a pesar de que me cuesta mucho levantarme en la mañana, llego muy cansada en la tarde, <risa> es algo que cuando yo estoy allá me siento una mujer plena. Poder conversar con las personas, poder entregar soluciones a sus problemas y, y además como poder mostrar el método de Cristo que a través de las acciones eh, uno no necesita predicar literalmente que el, que el Señor te ama Sino que mostrarle a través de nosotros el Cómo exacto. es el Señor también Entonces mm. yo me di cuenta que realmente Esa era la voluntad del Señor Y estoy muy agradecida de no haber sido obstinada Y haber decidió volver, así como perdón, como Jonás tuvo que volver también, porque, bueno, el Señor lo remeció y todo, y, y lo, lo comió el pez, estuvo tres días en el mar, lo vomitó, ya no le quedó otra que volver, y realmente el Señor también transformó la vida de Jonás, porque tuvo que volver y, y el Señor mostró grandes cosas en el pueblo, porque él fue un ente de transformación para un millón de personas que realmente se entregaran a los pies sí. del Señor. Entonces nosotros muchas veces igual somos egoístas y pensamos en un yo. Yo estoy mal, yo estoy triste, no sé qué, no sé cuánto, pero el Señor también nos necesita a nosotros para poder entregar esperanza y soluciones al resto de las personas. Qué
0: interesante. Creía que resumiste demasiado bien tu historia. <risa> Queríamos <un> más detalles, <risa> algo más pero de esa zona. <risa>
1: hay, hay algo que tú decías antes de, de, de comenzar la grabación, ¿no? Nos compartías un versículo que, que te fue muy clave para ti. Claro. ¿En qué
2: circunstancias fue? Justo en este momento estoy en blanco, no recuerdo la cita. <risa> pero dice, clama a ti, yo te responderé y te mostraré gran cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y realmente ese versículo fue clave para mí. Clama a mí y yo te responderé. Amigos, voy a hacer un llamado a lo pastor Buñán. Me la música. <risa> <risa> De verdad, que si ustedes oran al Señor y le dicen qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, y están realmente dispuestos a entregar sus propósitos a las manos del Señor, tienen el éxito asegurado. El Señor nos va a responder y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas, cosas que nosotros no pensamos, que no nos imaginamos. Y aquí recuerdo la imagen que me mostraste antes ah, de empezar. Yo quería
1: decir eso. Dale, bueno, dale. Te lo dejo, ¿no? <risas> te lo dejo. <risas> 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 Compartíamos con Lanita la una imagen que en un momento también clave de mi vida, justo me, se me vino a la mente yo la había visto hace tiempo y se me vino a la mente y sale, no sé si ustedes la han visto pero sale una niña pequeña con un peluche
0: vamos a compartirlo el día del capítulo en el Instagram
1: no, no, no eso, eso, eso lo vamos a hacer. y vamos a... ay, me confundiste <risa> pero la no,
0: niña con... sale la niña pequeña la niña pequeña. Con, un,
1: con un peluche pequeño y sale Jesús pidiéndole el peluche a la niña y Jesús atrás en sus espaldas tiene un peluche mucho más grande mucho más, más hermoso, más lindo. Entonces, eh, yo me ponía a pensar en esta imagen de que muchas veces nos aferramos a un peluche pequeño. Muchas veces ese peluche pequeño, quizás nuestra zona de confort, quizás son cosas que no queremos abandonar, cosas que no queremos dejar. Y cuando, cuando Dios nos pide que le entreguemos eso es porque nos quiere dar algo mejor, algo mucho más grande, algo mucho más precioso. Pero tenemos que abandonar algo. Y ahí va la, la confianza también que tenemos que tener en Dios. Porque... Dios, para darnos lo mejor, también nos pide que dejemos eso que nos estamos aferrando. Eso que quizás eh, puede ser en el momento bueno, pero Dios tiene algo mucho más bueno que eso, mucho mejor que eso. Uh -huh. Entonces requiere también de entrega, de, de renunciar a algo, renunciar a nuestra zona, renunciar a nuestros sueños. Y ahora me acordé de una frase que compartí el otro día con una persona, que para entrar en los sueños de Dios tenemos que renunciar a nuestros propios sueños. Eh, para hacer la misión de Dios, para hacer la voluntad de Dios, Dios va a pedir que renunciemos a lo que nosotros también queremos. Y Jonás, tristemente, en, en el principio él no lo había entendido. Porque él tenía otra visión, él tenía otra idea, tenía otro camino que seguir, y no quería, por miedo quizá, por otras razones, pero él no estuvo dispuesto a renunciar a eso. Y cuando ya pasó el tiempo, se lo comió este gran pez, ¿no? Y pasó todo <ríe> lo que tuvo que pasar, que tristemente se lo po podría haber ahorrado, recién va, a acepta el llamado de Dios. y, y ahí...
2: Justamente eso es lo que... De alguna manera el Señor quiere ahorrarnos. Cuando Hace nosotros una... decidimos realmente hacer la voluntad del Señor y con fe y oración, a pesar de que esa decisión no nos agrada y no nos guste nos ahorramos muchos problemas. Exacto. Nos ahorramos que nos tiren al mar, nos ahorramos que nos traiga un pez y estar tres días en ese gran pez lleno de basura y mucha pudrición <risa> y después ser vomitados... Y tirado a una playa y tenés que caminar kilómetros y kilómetros. Y literalmente, como dice esta frase, volver con la cola entre las piernas. Mm. Nos ahorramos todo eso. Pero muchas veces, a pesar de eso, yo siento que el Señor eh, lo permite y nos ayuda a nosotros para crecer como cristianos. Y bueno, no sé si tiene mucho que ver con, con, lo, con el, la temática de Jonás, pero recuerdo una frase del Espíritu Profecía que hablaba de José. Cuando José fue vendido eh, eh, por sus hermanos, el Señor siempre tuvo un propósito maravilloso para José. Él siempre iba a ser el segundo más grande del imperio egipcio y iba a poder ayudar a su pueblo a poder eh, subsistir, su de subsistir de la hambruna. Pero obviamente la voluntad del Señor nunca fue que sus hermanos lo vendieran. Pero el Señor realmente permite esas cosas no porque sea su voluntad, sino porque nosotros tenemos libre albedrío y Él nos iba a imponer entre esas cosas. Entonces, hasta las cosas más malas que nos pueden suceder, que en este caso fue José, que lo, imagínense que te venda a tu hermano, yo amo a la Consuelo y que la Consuelo me vendiera, sería terrible, terrible. Ah, terrible. Sería <risa> imposible, pero, <risa> pero sería terrible. Tiene Entonces, qué dolor más grande que ese. <risa> pero el Señor utiliza todas estas malas eh, decisiones que nosotros tomamos, tomamos como seres humanos y las transforma en grandes obras. Mm. Y a pesar de, de que eh, la voluntad del Señor no estuvo en medio de eso, de, de ser vendido, el Señor toma lo malo de nuestras vidas y lo transforma en cosas buenas. Entonces, esto también es un llamado para hoy nosotros. Hoy tenemos dos opciones. Desde ahora en adelante empezamos a a realmente poner nuestra voluntad en segundo plano y aceptar la voluntad del Señor. Y también tenemos la segunda opción, que ya cometimos muchos errores en el pasado, pero no por eso vamos a seguir cometiéndolo.
1: Mm, sí.
2: Hay una
0: cita que está en la carta 135 de nuestra hermana Elena de White, y dice así, Necesitamos realizar cambios decididos. Es tiempo de que humillemos nuestro orgullo, nuestros corazones obstinados, y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado como al pueblo que debemos humillar nuestros corazones delante de Dios, porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestra práctica. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. Oh, <risa> <¿Qué> <risa> <va> silencio. <dentro? risa> El sí. Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan, porque Él aún puede ser hallado. Va a llegar un minuto en que ya no vamos a poder encontrar al Señor.
1: Es verdad. Verdad. Y eh... este
2: podcast, videos en YouTube, leer la Biblia en la mañana Son todos llamados que el Señor te está haciendo hoy para volver al Señor No hagas oídos sordos, no hagas como Jonás Que él sabía que tenía que tomar una decisión Y hacer algo que el Señor explícitamente le había dicho Y decidió hacer todo lo contrario Y lamentablemente Satanás aprovecha nuestra timidez Aprovecha nuestra inseguridad y aprovecha eh, nuestro miedo para, para poder no, alejarnos del Señor. Para alejarnos del plan
1: de Dios. Yo quiero recalcar algo que quizás ya se dijo, pero quiero darle énfasis porque a mí me llegó. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, como lo hizo Jonás, hacemos el camino mucho más difícil. Hacemos el camino mucho más largo. Pasamos por cosas que no deberíamos haber pasado. Y después al final volvemos a Dios, tristemente con estas cicatrices, con esta consecuencia de, de ese tiempo que largamos por nuestra falta de fe por nuestro miedo por nuestro yo por nuestros obstáculos personales pero cuando optamos por el camino de Dios quizás nos cueste quizás tengamos miedo dudas pero ese camino va a ser mucho más por así decirlo seguro vamos a ir con la seguridad de que Dios nos está guiando y quizá ahora le estamos hablando a algún amigo algún amigo que que en este momento está pasando por esa situación Quizá ya desobedeció la voz de Dios, no escuchó su voluntad y ahora se siente desesperado porque le están, yendo, están pasando muchas cosas malas, quizá eh, las consecuencias de sus propios actos de alejarse de Dios. Y ahí va el llamado, ahí va el llamado de que... Aún
0: hay misericordia. Ah, exacto,
1: que aún podemos volver a Dios, de que necesitamos un encuentro con Cristo, necesitamos volver a Él y reordenar nuestra vida con uh -huh. Él, volver a hacer su voluntad.
0: Uh -huh. Anita, esta es una pregunta para ti. Tú que pasaste por, por un periodo de tristeza, un periodo de pena, un periodo donde tú no querías nada con el Señor. El Señor te rescató. Hoy nos comentaste de que estás súper feliz. Sabemos que cuando este podcast se, se escuche, ella va a ser kinesióloga. ¿Qué crees tú que el Señor te tiene preparado de ahora en adelante? Que
2: estás terminando una etapa. Wow. ¿Ah? <risa> Sinceramente no lo sé pero cuando yo tomé la decisión de regresar a la universidad lo único que le pedí al señor señor, yo voy a ser obediente tú sabes que yo no quiero volver tú sabes que a mí no me gusta esta carrera pero sabes, yo lo voy a hacer igual no porque yo quiera sino solo por obedecerte a ti tenlo en claro pero solo te voy a pedir una cosa yo no me voy a preocupar por el futuro solo tú encárgate de cuando yo termine y sea profesional de tener algo para mí esa fue mi oración en ese momento Y de ahí en adelante Lo único que me aferraba era esa oración Ya los siguientes años que me quedaba en la universidad Y que lo seguía pasando mal Solamente con una perspectiva diferente Pero tal vez las mismas cosas me, te, te llenan la cabeza y, el, y Satanás te susurra también un montón de cosas malas Yo lo único que me aferraba era No te preocupes, a ti no te gusta esto Tú lo estás haciendo igual Porque el Señor quiere Y el Señor tiene algo maravilloso preparado para ti después Hoy no sé si voy a trabajar Si voy a encontrar trabajo Porque realmente las cosas están difíciles O si me voy a ir de misionera A la China, a Japón A Chacayal del Norte <risa> <risa> Y <Ya> ahí somos <risa> Literalmente no sé Pero solo sé que el Señor Si me hizo llegar hasta donde estoy No es en vano Así que esa, es mi, esa es mi única seguridad Qué bonito. Y, y bueno Quiero recalcar algo que mencionabas tú Pablo Es que bueno, no sé si lo decías, pero lo no pensaba mientras, <risa> <risa> mientras tú lo conversabas, que eh, la voluntad del Señor se va a realizar igual. Y sí. hoy en día la voluntad del Señor es que nosotros eh, nos preparemos y el Señor va a volver muy, muy pronto. Eso va a suceder. Tú estés preparado o, o no, no estés, estés preparado. preparado. Entonces, al igual que, volviendo al tema de José, José estaba... Eh, Hecho para poder ser líder y salvar a su pueblo en ese instante. Y eso iba a suceder, lo vendieran o no lo vendieran. Entonces, eh, amigos, nosotros, eh, eso va a suceder sí o sí. Y está en nosotros poder prepararnos para ese día. Y otro, otra cosa que también se me vino a la mente es que muchas veces, como les mencionaba, Satanás nos susurra un montón de cosas en el oído. Y nos dice, tú Pablo no eres digno. ¿Tú qué, qué te crees que estás haciendo hoy en día un podcast con la Consuelo? Mira tu vida espiritual, mírate a ti, mira, Consuelo, todas las cosas que, que haces, tu carácter, que sigue un montón de cosas. Y, el, y Satanás nos susurra y nos susurra esas cosas sí. en el oído. Mira, Anita, todo lo que viste en el pasado y ahora tienes cara para venir y hablar del Señor. ¿Siempre? Sí. Y bueno, y, y a ti, amigo, que nos está escuchando, me imagino que también te susurra un montón de cosas en el oído. Pero... a veces en el rostra el pecado más doloroso. Sí, justamente. Entonces, eh, sinceramente, no tenemos que aferrarnos a eso. Tenemos que soltar esa, esa piedra que está atada, atada a nuestros pies y es como un peso muerto que, nos, que vivimos con eso y realmente soltarlo y que el Señor eche esos pecados o, o esas cosas malas de nuestra vida al fondo del mar y entregarnos al Señor porque el Señor ya lo olvidó. Y solo nosotros lo recordamos pero el Señor ya lo olvidó y cada día nos da una nueva oportunidad y no porque hoy tomemos una mala decisión mañana no vamos a poder tomar una buena decisión y viceversa no porque hayamos vivido una linda experiencia con el Señor como a lo mejor el testimonio que les puede haber contado no significa que yo no me voy a equivocar en el futuro pero lo único que tengo por seguro y también ha sido una oración constante que le he hecho al Señor Señor no me voy a rendir me caiga 10.000 y una vez yo me voy a volver a parar y lo voy a volver a intentar, uh -huh. y realmente es un llamado que quiero hacer para todos nosotros, porque nosotros no vivimos una vida perfecta, somos uh -huh. cristianos imperfectos y muchas veces vamos a cometer mil errores, y muchas veces vamos a volver a hacer este Jonas moderno que no vamos a tomar una decisión correcta puede ser en los estudios, puede ser en el ámbito amoroso, que es donde muchas veces nos equivocamos mucho y eh, en decisiones de trabajo, de amistades, ¿eh? un montón de cosas. Pero no por habernos equivocado no vamos a poder tomar las decisiones correctas. Y muchas veces Satanás se toma de eso y no nos,
1: y nos Dejanza, ata de eh.
2: tal manera que no podemos tomar las decisiones correctas sabiendo cuál es la voluntad del Señor.
1: Ok. La verdad, yo creo que ya se dijo todo. Sí. <ríe> creo que está clarito como el agua. Muchas gracias, la verdad, Anita, por compartirnos tu experiencia, tu testimonio. Nada que decir. <risa>
0: Creo que una frase que va a englobar todo esto va con el título de nuestro podcast. Podemos ser Jonás, pero después de conocer a Cristo ya tenemos que vivir una vida con rectitud. O al menos intentarlo.
1: Y como decía Anita, si volvemos a ser como Jonás, intentémoslo de nuevo una y mil veces hasta que...
2: No nos rindamos. Exacto. Porque Cristo viene pronto. Así es. Y no nos olvidemos de que Cristo viene pronto.
1: Y no nos olvidemos de que Cristo viene pronto. Y no
2: nos olvidemos de que Cristo viene pronto.
1: <risa> Bien, muchas gracias Anita por todo. De pues
0: nada, gracias por la invitación. No sé,
1: Consuelo, ¿algo que decir antes de orar? No,
0: nada que sí ya está todo dicho. Que
1: compartan el podcast. <risa>
0: <risa> sí, compartan el podcast y escríbanos chiquillos, estamos dispuestos, estamos a 24 a 7 para poder ayudarles con lo que tenemos y con lo que el Señor nos ha entregado para ustedes. ¿Hagamos sí. una oración?
1: Sí, dale Anita, con todo.
2: Sí, yo. Ah, sí. <risa> Oremos. Amado Padre, Señor Todopoderoso que muere en las alturas de los cielos, Señor, estamos inmensamente agradecidos de poder estar hoy delante de tu presencia porque tú nos brindas la oportunidad de, de comunicarnos contigo porque aún podemos hacerlo libremente, Señor, y estamos hoy aquí en este podcast con Consuelo, con Pablo y con la persona que nos está escuchando en este momento porque clamamos a ti y esperamos que tú nos respondas. Sabemos que nuestra vida es indigna. Sabemos que tal vez hay 10.000 cosas que aún podemos mejorar de nuestro carácter y de nuestra forma de ser. Pero Señor, te rogamos Padre que tú nos permitas siempre seguir tu voluntad. Sabemos que es difícil, sabemos que nuestras decisiones y, y nuestros pensamientos a veces son mucho más fuertes que la idea de poder hacer tu voluntad. Pero sabemos Señor que el éxito está asegurado si tomamos tu mano. Te rogamos, Padre, que a pesar de que nos equivoquemos muchas veces, tú nos permitas, Padre poder seguir haciendo tu voluntad, porque te amamos, porque creemos en ti, porque sabemos que tú eres lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida y queremos vivir por siempre, por la eternidad contigo y poder conversar de esto y de 10.000 experiencias más que hemos vivido hoy en la tierra y que tú nos cuentes lo maravilloso que viviste también cuando estuviste acá. Rogamos y anhelamos ese momento, Señor, en el que estemos por la eternidad contigo. Por favor, ayúdanos a mantener esa fe intacta, Señor, a poder mantener ese anhelo y esa esperanza de convivir contigo por la eternidad que nada ni nadie nos aleje de eso Señor, y que ni siquiera una profesión, una pareja una amistad, un trabajo pueda alejarnos de eso Señor, porque sabemos que tú nos amas y nos quieres tener contigo por la eternidad, te rogamos por todo esto y para que tú nos sigas ayudando en el nombre de Jesús, amén, amén. amén. muchas gracias a todos por escucharnos, no se olviden de compartir
0: y los esperamos en el siguiente capítulo con una nueva temática y un nuevo invitado.
1: Así es. Nos vemos.
0: Chau, chau. Adiós.